0: Gamecast, Bolsa de Valores sem mimimi, é aqui.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Gamecast, aqui a gente fala de Bolsa de Valores sem mimimi. Como é que vai, Roberto Idex? tudo bem com você?
0: Ah, André Moraes, tudo ótimo, graças a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam, um prazer inenarrável novamente poder... Olhar para sua cutis maravilhosa e poder produzir mais um Gamecast de qualidade. segue o jogo, Andrezão. Vamos lá. Pô, hoje hoje
1: dois convidados muito especiais, Pedro e Marcelo, né, é, que vem falar um pouco aí de trade, contar um pouco de história, falar de operacional. Eu espero que vocês gostem bastante. É uma história que a gente é, gostou de conhecer, né? E a gente espera que vocês gostem também. Então, boa tarde aí, Pedro Marcelo, tudo bem?
2: Boa tarde. Pedro
1: e Marcelo,
0: são duas pessoas diferentes, <risos> né? Não ah, em dupla é... sertaneja também não, boa tarde os dois,
2: então. É isso aí.
3: Boa tarde, boa tarde, André, boa tarde, Roberto. Como é que vai? Vamos Beleza. lá. Vamos falar aí sobre trading.
0: É, é Legal. Bizarro, cara, assim, primeiro, antes, antes da gente falar de trading, cara, eu queria falar um pouco de, de crescimento de redes sociais aí, né? Vocês, vocês dois, têm sido bastante ativos no Twitter. E a uhum. gente sempre começa o Gamecast de uma forma, né? A gente sempre pede para o nosso convidado contar um pouco da história dele, como é que ele chegou nesse mundo trader, e aí eu, eu já queria que vocês linkassem com esse crescimento também de redes sociais aí que vocês estão caminhando. Se quiser começar, Marcelo, por favor, fica à vontade. É
3: Bom, falando um pouquinho só sobre minha história aí no mercado, eu entrei no BTG Pactual, assim, minha vida inteira, né? Antes de formar, eu já estava lá dentro. É, comecei pela área de TI... E depois eu acabei na, meira, na mesa de operação. Como eu desenvolvia muito sistema para a mesa de operação é, e tinha muito contato com os traders e tudo mais, eu comecei a aprender tudo, tudo ali. Dei uma passada rápida pela área de risco, que eu cheguei a trabalhar em Londres um tempinho. É, depois, quando eu voltei, eu fui direto para a mesa fazer é, arbitragem, desenvolvia uns robôs quantitativos, esse tipo de coisa. E depois acabei tocando um book grande de arbitragem lá. É, fiquei lá até 2016, 10 uh, anos aí, 10 uh, é, an anos e meio, e depois eu vim, pra, vim morar aqui fora, né, tô morando em Miami, passei um ano e pouco por um Red fund aqui fora também, e aí, uh, já emendando com essa história de rede social, é, desde que eu saí, bom, eu ainda tava na Asset e comecei a participar mais do Twitter, porque eu tava morando aqui fora, e ainda operava bastante Brasil, é, e aí eu me sentia um pouco sozinho, né, aquele negócio de você operar sozinho, porque eu sentava no Head Fund com um cara que operava Real Estate aqui fora, outro cara que operava Corporate Bonds, é, e eu ainda operando um pouco de Mercado Brasil, é, então eu me sentia um pouco de, de falta de debate, esse tipo de coisa, e aí... Na época, alguém, algum amigo meu, acho que falou, ah, você não entra no Twitter, tem muita gente falando lá sobre mercado e tudo mais. E aí eu entrei. É, eu já tinha Twitter, mas não, não mexia assim, praticamente. Eu tinha algumas pessoas só de política e tal, né? É, e aí quando eu entrei, eu comecei a seguir a galera da chamada Fim assim, né? Esse tipo de coisa. É, e comecei a postar lá umas coisas. E como a, as minhas postagens eram um pouco diferentes... Do, do, do mais tradicional, né, que ali tem muita galera, a gente conhece assim, os grandes ali, o Breda, o João Braga, essa galera falava muito, fala muito de fundamento, esse tipo de coisa, né, e eu comecei a falar mais de, de, de trading mesmo, hardcore, assim, tanto parte meio quantitativa, de long short, hedging, é, esse tipo de coisa, como muito trade em futuro também, porque minha vida inteira dentro do banco o que eu mais tradei foi futuros. Né? Então, durante um tempo, eu carregava posições de 50 mil contratos de índice futuro lá pelo BTG, arbitrando papéis. É, é, tem até uma história engraçada que depois eu conto de uma zerada lá que a gente teve que fazer, mas enfim. É, então, eu comecei a falar mais de trading assim na veia e, e aí... Acabou que eu acho que a galera gostou e eu acabei tendo um crescimento meio rápido ali no Twitter. Depois a gente fala mais. Legal,
0: legal, cara. Deixa eu só, antes de passar para o Pedro, aproveitando só um gancho aí, você tava falando de mesa de arbitragem. Cara, explica para o pessoal que não sabe o que, que é isso, por favor.
3: Então, o que a gente chama de arbitragem não tem nada a ver com aquele negócio jurídico tá? de arbitragem. É, o conceito de arbitragem é um trade que você não tem risco, vamos dizer assim. No pé, da, no pé da, da palavra, seria um trade que você entra e você trava de alguma maneira a sua operação para não ter risco nenhum. Vamos supor. O tipo, o tipo que eu sempre gosto de explicar que é o mais fácil é a arbitragem de uma ação no Brasil com a ADR, que é aquela ação tradada, operada né, no mercado em Nova York. Então a gente tem o Bradesco o BBDC4, por exemplo, e tem o BBD lá em Nova York. É, se você colocar o dólar na conta, os dois têm que valer o mesmo preço, porque é a mesma empresa. Então se esse negócio desvia, por exemplo... É, se o BBD dividido pelo câmbio está mais caro do que BBDC4, você vai vender a BBD lá fora e vai comprar ela no e a BBDC4 no Brasil e faz o câmbio. Quando você travou as três pontas, por exemplo, você não tem mais risco, porque você está na mesma empresa, é, em mercados diferentes. Então quando fecha aquela diferença, aquela ineficiência momentânea do mercado, você vai zerar a operação e vai ter um ganho, ou seja, você não tinha risco nenhum ali, a não ser um risco de caixa, alguma coisa assim é, e aí existem várias outras, né, a que eu mais fazia, é a que a gente chama de cash and carry, que eu falo muito até lá no, no curso que a gente vem dando é, a, a, todos os dias tem um movimento grande de cash and carry que passa muito desper, despercebido principalmente para pessoa física que não acompanha fluxo, é que é o que você compra ou vende o índice futuro que o pessoal chama de mini né mini índice ou só que aí obviamente o pessoal faz no cheio e faz no mini também é, ele vende ou compra o índice futuro e faz a ponta inversa em todas as ações do ibovespa então é, é quando ele faz isso ele mitiga o risco de novo é, com aquele conceito de arbitragem então ele fica por exemplo comprado nos papéis e vendido no índice futuro e espera fechar aquela diferença. Obviamente, no cálculo ali, você vai ter um, um pedaço de... Você tem que fazer o cálculo dos juros, porque o futuro ele é treinado a dias para frente, né? E tem um, tem um cálculo de aluguel no meio também. Mas, enfim, esse é o conceito de arbitragem. Você sempre faz, no mínimo, duas pontas, né? É, ou pode ser três, quatro, enfim, depende da arbitragem, mas, no mínimo, duas, onde você pega uma ineficiência momentânea no mercado, entra, espera o mercado ficar eficiente de novo e aí você sai e o seu risco é muito baixo, vamos dizer assim. Obviamente o que, que que os bancos fazem é fazer um volume muito grande, por isso que eu falei lá de 50 mil contratos cheios. Obviamente eu não estava direcional nisso, ninguém é maluco, a gente estava na arbitragem, então, você faz um volume muito grande, pegando um percentualzinho, vamos supor, 0,20%, 20%, que a gente chama de 20 bips, 30 bips, 40 bips, coisa pequena com um financeiro alto, que isso vai trazer um dinheiro é, relevante para a posição.
0: Legal, maravilha. E você, Pedro?
2: Eu comecei no finalzinho de 2015 e a minha chegada assim, nas redes sociais foi bem parecida com a do Marcelo. Me sentia falta bastante de, de alguém para debater mercado, né? Eu sou do, do interior do Paraná, que não tem muito, muito esse networking, né? Então, eu criei muito no, no Twitter e no, no WhatsApp. Tem um, faz uns anos já que eu tenho vários grupos com gestores, com analistas, né? Tem um que é bem ativo até hoje. E sempre fui criando contatos lá, né? Então, hoje eu tenho 23 anos, eu sou bem novo. E eu conheci o Marcelo através das redes sociais mesmo. A gente se conheceu no Twitter ano passado, e aí eu olhei lá a biografia do cara, eu falei, porra, Quant Trader, esse tesoureiro do BTG. Eu falei, caramba, esse sabe, né? Tenho que, tenho que virar amigo dele. E aí, por coincidência, a gente acabou entrando nos mesmos grupos de, de Whats, e aí um falava o que estava fazendo, o outro falava o que estava fazendo. Acabou que a gente operava muito parecido, né? Ele com o viés institucional dele, eu com o meu de sempre pessoa física. E aí a gente foi conversando e falou, pô, legal, né? A gente opera de uma maneira muito parecida, acho que dá, daria muito certo a gente fazer alguma coisa junto. Então a gente operou é, lado a lado por alguns meses e aí chegou no começo do ano eu falei, cara, vamos o que, que você acha da gente abrir um curso, passar esse conhecimento institucional seu para o pessoal, que eu acho que é, existe uma, uma carência muito grande disso no mercado, né? Nunca vi, pessoalmente dizendo, nunca tinha visto algo assim. E aí ele falou, não, vamos fazer. E aí a gente foi, foi bolando esse projeto, ficou nos planos. Até que veio o corona. E no meio do corona a gente viu que tinha uma demanda de gente muito, muito desesperada, né? Não sabia o que fazer. só alavancado, vendido input, é, preso nos futuros. Não sabia o que, que era um circuit breaker, né? A gente falou, pô, a gente realmente tem tem que fazer. Então se tem uma hora certa, talvez seja agora, né? E aí finalmente saiu dos planos. A gente abriu juntos aí a, a Quantity, faz uns 80 dias, mais ou menos. Hoje a gente está aí com... passamos já de mil alunos e estamos com esse projeto. A gente ensina o pessoal a operar com esse, com esse enfoque institucional do, do Marcelo, muito conhecimento de tesouraria, né? Eu, basicamente, sempre operei fluxo, né, sempre usei o fluxo e análise técnica para operar. Ele veio com esse conceito de, de arbitragem, esse conceito de, de mais profissional, digamos assim, né, monitoramento de players. E aí a gente juntou isso tudo e saiu a Quantity. Até a gente se conheceu só por, por rede social ainda, a gente vai se conhecer pessoalmente esse ano. Tem então, um encontro lá em Miami. <risos> É basicamente isso, saiu, de, saiu da rede social, a gente foi operando junto, vimos que, que encaixava. É, eu, acho que, eu acho que
3: falando pelo meu lado aqui, um negócio que chamou bastante atenção até do, do, do Pedro Menin, quando eu comecei a conversar com ele, apesar dele ser muito novo, é, ele como pessoa física já olhava bastante essa questão de fluxo, eu acho isso mega importante e é uma coisa que você vê que é um gap grande na, na pessoa física, porque muita gente tem muito acesso fácil a material de análise técnica, né? É, alguns vão para fundamento, que é um pouquinho mais difícil de achar, mas ainda assim é um assunto bem abordado, é, agora de fluxo ninguém falava, e você vê que na tesouraria os players é, basicamente operam fluxo, você vê o operador de dólares de tesouraria, ele está ligado no quê? no fluxo, é, ele mal olha análise né, técnica, né? alguns olham
0: O Marcelo, olham. Marcelo e, e essa é uma dúvida que eu tenho, cara Na sua cabeça hoje, você, puta, você saiu um mundo, você saiu da Terra e foi pra Marte vai, Vamos chamar assim, porque é o que eu costumo considerar o business de institucional Pro business de varejo Na sua hum. cabeça foi isso também, cara? Você vê que as pessoas físicas hoje, puta, tem um pensamento é, muito novo ainda Não conhecem quase nada, então você vê Pô, os operadores do outro lado institucional é uma outra cabeça, uma outra vida. Queria que você contasse um pouco dessa passagem e como é que você vê isso.
3: Cara, é totalmente diferente. Até assim, hoje em dia eu tenho muito mais amigos é, que, que eu vejo que opera e tudo mais. Até fiz amigos novos, né? Nesses grupos aí que o Menin falou e tudo mais. E a diferença é muito grande, assim, tipo. Um negócio que eu aprendi algumas coisas é, e outras coisas eu fui ensinando para essas pessoas, né? É, por exemplo, eu saí do BTG, eu não conhecia nada de análise técnica. e Eu era um trader, assim, tinha diversos tipos de posição e tudo mais, eu não sabia nada de análise técnica, por exemplo. então Mas, mas é uma coisa que eu aprendi e hoje em dia eu gosto até de usar em algumas coisas. É, eu falo muito para o pessoal, o pessoal fala... Ah, é, tem muito essa pergunta engraçada, né? Qual o tempo gráfico o pessoal de tesouraria olha? Ela fala, cara, pessoal de tesouraria, às vezes tem um gráfico de linha na Bloomberg, não tem nem tempo, é um gráfico de linha. <risos> Eu treinei muito tempo olhando o gráfico do Bloomberg de linha, assim, é, não tem tempo, é tique a é tique ali. É, então, isso é uma diferença engraçada, assim, obviamente, a gente olhava alguma coisa de análise técnica, mas a gente olhava aquela coisa básica, assim, do tipo, Puta, é, a mínima do mês é essa daqui, a máxima aquela ali, ou a mínima e máxima do dia, é, aquela questão de olhar um canal, né, que o pessoal chama de linha de tendência de alta ou de baixo. a gente olhava coisas básicas assim, mas não tipo é, formato de candle, price action, esse tipo de coisa, a gente não olhava muito, a gente operava muito o fluxo, é, essa é uma diferença bem grande, e a outra coisa é, que eu acho que vale frisar, que hoje em dia a vida do pessoa física está muito mais fácil. assim, muito, muito mais fácil não, mas é muito mais fácil um cara pessoa física conseguir se dar tão bem quanto um cara de banco do que cinco anos atrás. Isso mudou muito hoje em dia a gente tem muita informação para pessoa física antigamente você dependia de ter um Bloomberg para ter uma notícia rápida né vamos dizer aí hoje em dia você vê até até mesmo a, a, o pessoal da Arco lá fez um negócio de política para pessoa física aí você vê um outro cara lá fazendo também uma promoção de notícias uh, das empresas para pessoa física é o próprio Traders Club que dá informação para o pessoal. Enfim, tem várias ferramentas hoje em dia que, que vai facilitando o pessoal físico tentar bater de frente. Vamos dizer assim:
1: eu, 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 quando cheguei no mercado em 2002, eu, eu vi a gente falando de arbitragem de ADR com, com, com bolsa aqui no Brasil na mão, né? Sim. É... Você não tinha cotação online do Dow Jones ou do SP500, era uma coisa caríssima, né? Hoje você tem de graça em tempo real um monte de site, né? Então, não, é incrível! A e demais, né?
3: até o próprio, até a próprio Grupo XP é, eles dão aquela ferramenta plug and trade, que é uma ferramenta institucional de graça para a pessoa física. Você consegue fazer um box três pontas, você consegue fazer um cash and carry ali jogar ordem no leilão você consegue fazer uma ordem view up é, umas coisas assim interessantíssimas sem pagar nada mais então uh, eu acho que essa revolução aí foi muito bacana para a pessoa física operar isso aí foi um do, uma das coisas que também me fez é, conseguir adaptar minha vida para treinar só a minha carteira e sair do mercado porque quando eu fui sair quando eu fui tomar essa decisão eu falei bom eu não vou ter mais Bloomberg por exemplo né que eu, Desde meus últimos 15 anos eu usei Bloomberg. Então, falei, bom, o que, que eu consigo aqui para notícia? O que, que eu consigo para é, ter essa informação de, de fluxo de mercado? Hoje em dia tem tudo, cara, tem tudo. A própria... A gente, oh. ensina, a gente ensina muito o cara a ler o, um, uma ferramenta do Times and Trades que tem tanto no Profit Chart quanto no Trid, que são ferramentas baratas para o pessoa físico, que é igualzinho do Bloomberg, igualzinho.
0: fazer uma pergunta inversa agora, do outro lado, né, cara? Você que é um cara mais novo, te surpreendeu muito as histórias do Marcelo e a forma dele enxergar o mercado como um cara que veio do mundo institucional?
2: Cara, com certeza, com certeza. Eu sempre tive essa visão de fluxo, mas tinha muita coisa que, que eu aprendi com ele, né? Algumas manhas de book, algum tipo de arbitragem que eu não conhecia e os efeitos disso, né? O que o Marcelo falou, ele operava um book de 7 bilhões lá no BTG. Tem muita estratégia que é inacessível para a pessoa física. Então, a gente tenta não focar muito nisso. A gente foca na interpretação disso e como tirar informações. Então, com certeza, cara, eu que sempre operei na pessoa física, quando tive contato com esse conteúdo, com esse conhecimento do Marcelo, para mim foi um divisor de águas. Eu já tinha conhecido muito gestor, tinha conversado com muito broker, tinha feito muito curso mas realmente ter acesso a essas técnicas, ter acesso a esse esse dia a dia, foi foi uma surpresa para mim também. Então a gente se conheceu há, há o que uns seis seis sete meses e com certeza muda realmente a maneira de operar. É, é o que você falou. Você sai de um planeta e vai para o outro, né? Então, um
3: tá. negócio um negócio até engraçado, Roberto, que é, a gente operou o vencimento do índice no, nesse mês, né? Que foi ali pelo meio do, do mês, na segunda quarta-feira do, do mês. É, e era um negócio que, assim, a, a, a pessoa física, às vezes, passava batido ali, só sabia que tinha que trocar o ticker ali do, do índice do, de, do M para o Q, sei lá, pro, enfim... É, mas a gente, a gente mostrou o que que acontecia como que, que player que estava desfazendo posição naquele dia o que que você tem que olhar para ver se está sobrando posição se alguém vai zerar de tarde aí a gente pegou uma baita compra naquele dia que você vê que durante a tarde o índice deu uma mega esticada é, e aí o pessoal, é um negócio que o pessoal assim, não, não, não sabia nem que existia, né? Esse Exato. tipo de movimento, e é isso que eu tento passar para o pessoal. Obviamente a gente não vai fazer nenhuma arbitragem, porque a gente não tem caixa e nem estrutura para isso, mas você olhar a arbitragem e entender a posição dos players é... e usar somente o viés disso, tem
2: muito campo aí para atuar, vamos dizer. Exato, e é bem legal, Indec, você comentou da minha reação ao conhecer isso. É legal a gente ver hoje no dia a dia do, dos alunos, né? O pessoal que opera com a gente é, Passa uma semana do, que entrou no, na Quantas e o pessoal fala: putz, mudou minha vida isso aqui, né? Mudou minha visão totalmente. A gente nossa, entrega
3: nossa, uma planilha, baixo. a gente entrega uma planilha que basicamente facilita muita visão uh, do que está acontecendo no fluxo, em todos os papéis, no índice e tudo mais. E teve um aluno que brincou lá e mandou uma imagem lá que ele, é, que ele era o Neil da, Mat da Matrix, do Matrix, né? É, depois que <risos> é, tá as coisas, vindo e então...
1: tal. Eu queria entender um pouco do operacional e tal. É claro que a gente não tem, até porque não tem como mostrar a tela, não tem nada, né? Mas é falar um pouco. Primeiro, vocês se concentram principalmente em índice dólar, né? É, não, não, não necessariamente. Na
3: verdade, dólar até tem bem pouco, por, pelo fato mesmo de, de eu não ser um grande trader de moedas é, minha grande expertise foi índice e ações, então é, a gente focou nesses dois produtos, tem muita coisa de ação e muita coisa de índice também, então falando de operacional é, assim, logo adiantando que a turma talvez mais goste, em número um assim, é um trade que a gente faz de índice futuro que a gente pega é, basicamente um conceito de arbitragem é, e, de, e uma ou duas vezes no dia, ele dá uma chance que o mercado fique ineficiente e a gente treina só o futuro, sem fazer a arbitragem contra o papel, a gente só treina o futuro e quando a, termina aquela ineficiência, o pessoal sai da operação. Isso aí é o number one assim, que a galera gosta, porque é... Puta, é, o cara é o retorno mais rápido que ele vê ali, né? Ele começa a treinar futuro. A gente tem um aluno lá que nunca tinha treinado o um mini índice, e o cara está com 14 operações, 14 acertos. Então. É, é bem difícil, assim, eu, eu mesmo falei, puta, eu queria ter esse ensinamento lá no início, porque eu perdi dinheiro até, até aprender, né? E
1: essa operação, a operação acontece todo dia ou depende de alguma, de alguma coisa que... pode ser que não aconteça? Não, pode, pode ser que não
3: aconteça, é, eu diria assim, eu opero ela de três a quatro vezes por semana, vamos dizer, então... Um dia ou outro não acontece, porque é uma ineficiência que a gente espera, é, principalmente no horário bem da manhã, ali do início do dia. E aí, eu diria isso, assim, três a quatro vezes na semana acontece bem claro, e uhum. aí a gente pega uns 200, 300, 400 pontos no índice. Também não é trade muito longo, não. É um trade que, como eu falei, é uma ineficiência. Quando ela acaba, a ineficiência a gente sai. E aí a, outra, a segunda parte bem forte do curso é a parte de análise de ações, mas uh, no quesito, vamos dizer, análise técnica mais análise de fluxo. Aí eu passo as principais coisas que eu olho de análise técnica... E a gente sempre uh, faz o cara dar uma olhada no fluxo antes de entrar em algum papel. Então, uh, o pessoal sempre vem com um feedback muito legal. Puta, eu nunca olhava o fluxo. Agora, às vezes chega um cara que é mega bom em análise técnica, e às vezes uh, ele não sabe por que, que, às vezes, ele acertava, às vezes, ele errava. Porque não tem jeito, o que vai mover o, o papel é o fluxo. Então, ele, ele a gente dá uma olhada, a gente ensina como ver é, se quem está comprando papel é um cara que vai fazer realmente peso para a compra ali, ou, no caso, ou não. Quem que são os caras que só ficam arbitrando e que não vai fazer peso para lugar nenhum. Então, você tirando as pessoas que estão arbitrando, você tem uma clareza maior de quem são, a gente chama né, de tubarões, quem são os caras que estão entrando direcional mesmo ou saindo. Que vão montar a posição, né? que
2: vão fazer o inteiro,
3: né? Exato. E aí o cara decide se ele quer focar mais em day trading ou se ele quer fazer um swing, mas a, a técnica vai ser a mesma. A gente entrega também uma planilha que ajuda bastante, que, que essa planilha é um pouco mais quante, vamos dizer assim, que ela vê distorções de pressão e volume nos papéis, então muitas vezes na manhã a planilha já, vamos dizer, ela, ela capta os destaques do dia ali, é, que podem ter algum movimento para cima ou para baixo, e, e, e muita gente só opera esses papéis, assim, porque obviamente o cara fica um pouco perdido, ah, eu não sei que papel que eu opero e tal. Então eu opero os que são destaques aqui. É, então. E aí, o
1: cara usa análise técnica e fluxo para comprar ou para vender. Legal. E aí, e aí, você só precisa de uma boca de liquidez para. Quer dizer, você deve ficar restrito, sei lá, 30, 40 papéis que você vai fazer esse estudo?
3: É, esse estudo a gente. Eu adicionei. Para ter liquidez, eu adicionei todos os ativos do IBOV, mais os ativos que estão dentro do Small 11, né? Que é o ah, então o Small tem bem mais
1: que isso.
3: Deve ter uns 200 ativos, eu acho.
1: Entendi. Tem
3: 73 do Ibov e se não me engano são 100 po, 150 não sei da do Small. O que a gente passa muito
2: para eles é que duas coisas, né? Dois pontos principais. Eu repito isso praticamente toda semana. Primeiro ponto é que o trader não é funcionário da B3. Ele não tem que bater ponto de entrada e de saída. Não é
1: obrigado a esperar. Eu falo isso todo dia. Eu
2: falo isso muito para eles. cara, é, ah, meu Deus, o que, que eu faço? O que, que eu opero? Eu falei, nada. Não deu oportunidade, não opera. né E Sim, aí, não. ele se especializou né, em índice e eu sou mais focado em ações. A gente até brinca, né? que falo, Pô, A gente tem no curso índice e eu basicamente não opero. Eu opero ações. Então, cada um opera o que quiser e na hora que tiver oportunidades, né? Então eu sempre passo muito meu operacional de ações para eles. Que é basicamente o que você falou: concentrar em alguns papéis, em uma uma basket ali que você acompanha todo dia. Você tem uma noção do comportamento gráfico dela, dos principais players que estão atuando nela.
1: Dos Tamanho principais... de volatilidade.
2: Né? Exato, de volatilidade isso é importantíssimo para traçar os seus alvos, os seus tops então players que você monitora também é importantíssimo Exato. você tem tempo de ler todos os fatos relevantes, todos os comunicados tem tempo de estudar o setor, a empresa então não adianta né? eu falo para eles, eu não opero ativos que eu não conheço isso é uma, uma regra minha porque a partir do momento que eu conheço o que eu estou operando, eu tenho uma ideia de valor, se o day trade der errado eu sei que eu posso carregar a partir de tanto no, no swing trade eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu posso alavancar, se eu vou fazer um trade curto, eu sei traçar meu stop, então eu falo para eles. Aí, o pessoal manda lá, você tá olhando o Bombril? Não, eu não acompanho o Bombril. Você tá olhando o dia variante, essa sim, essa eu acompanho todo dia. Tá, e aí como é que gera oportunidades para você operar ela durante o dia? Então, basicamente, se eu tenho ela como, como um acompanhamento diário, o papel que está se subindo mais que o índice, o papel que está indo na contramão do índice, o papel que está renovando máxima no meio do pregão, o papel que está com um volume distorcido em relação a outros dias, isso me chama atenção. Chamando a atenção, eu abro o gráfico, eu abro o livro de ofertas, eu abro o times and trades. Se a gente vê uma entrada, a gente opera. Se não, espera e vai para o próximo dia. Né? A gente passa muito isso de, de evitar o overtrade e ser bem assertivo. Que, que, que assim eu adoro
1: que eu faço, porra, eu, eu tenho sala desde que a primeira sala que teve no Brasil e tal. Eu que eu, a gente que abriu lá na Rico, lá, lá atrás, né? Até antes da Rico, na né? época era Link Trade. E cara, a coisa que mais me dá raiva é quando alguém fala assim: André, eu tô, tô chegando agora, só tenho cinco minutos aqui para ficar porque eu tenho que atender o paciente. Me passa um trade, velho. Eu muito bravo, eu falava, porra, cara. Desculpa, mas eu não sou passador de trade, cara. A, gente tá a, a estratégia aqui. Neste momento não vem é, <risos> velho Volta depois que tu atender teu cliente Quem sabe aparece alguma coisa e tal Mas é, é não, muito comum
2: acontecer eu isso. isso Eu falo, pô, vocês estão tão com pressa? O cara fala assim, o que, que eu faço, o que, que eu faço? Eu falo, calma, espera Tá, tá ansioso? <risos> é. Espera um pouquinho que aparece uma oportunidade
0: Legal, legal fala ah, Cara, deixa, deixa eu perguntar é, Eu queria perguntar para vocês dois quais, for, quais foram, qual foi talvez O principal erro que vocês já cometeram, claro, o Marcelo na carreira e, e o Pedro nessa parte do trade, e que boas lições vocês tiraram disso. Porque eu acho que é importante, quem está escutando a gente do nosso lado, saber que a gente aqui também comete muitos erros. Uhum. Né? E a gente acaba aprendendo muito com isso.
2: Tá, eu vou, vou começar que com o meu é rapidinho, daí o Marcelo conta uma, uma história mais longa. Bom, basicamente um erro que, que é, ac acontece não sempre, mas pelo menos uma vez por semana aí, é que a gente acaba extrapolando o quanto deveria operar, acaba pegando um lote maior de, de índices, de ações, e acaba tomando um calor desnecessário, né? Isso é algo que a gente tenta controlar sempre. É, é o tal do FOMO, né? Fear of missing out. Isso pega qualquer um, seja profissional ou não. Mas a gente evita ao máximo, mas infelizmente isso acontece de vez em quando. Mas assim, o grande erro mesmo que eu cometi até hoje... Foi num trade de, de BTG, de BPAC 11, no ano passado, que foi um erro que acho que já tirou muita gente do jogo e quase me tirou também, que foi a bendita alavancagem, né? Foi, aconteceu numa sexta-feira, saiu uma notícia no meio do pregão de que tava tendo uma investigação lá no banco, o banco caiu 25% no dia. Na segunda-feira eu falei, bom, eu vou comprar, né? Bata descontão, bagatela, fui lá, comprei três vezes o PL... E saiu outra notícia no meio do pregão. E aí foi de reais para 40. chegou a piscar 30 no último leilão. A minha sorte é que desoraria do banco, por ser banco, né? Acho que eles têm que entrar defendendo, porque uma, uma crise de confiança num banco pode quebrar a instituição. A minha sorte é que eles entraram defendendo e eu consegui sair. Mas eu tirei de lição disso duas coisas. Muito cuidado com a alavancagem, depois disso eu fui muito mais disciplinado e rigoroso. E segundo, tudo que tá barato pode ficar ainda mais barato, né? A gente vê isso com várias empresas, então eu nunca mais fui com, com papo cheio para algum trade de, do, no sentido de, pô, tá barato demais, não tem como dar errado, sempre tem como dar errado, então você tem que trabalhar com, com gerenciamento de risco. Nesse dia eu quase saí do jogo.
1: Pô, cara, Pedro, que legal, cara, você sabe que esse negócio de alavancagem é o que a, a gente tá em muito contato com gente que tá começando, é o que mais quebra o cara, e sempre yeah. que alguém, em algum lugar que eu tô falando, me pergunta, eu, eu falo assim, cara, sobre isso a gente tem que pensar, assim, quanto tempo você tem de mercado? Se você tem menos do que cinco anos de mercado, a gente nem vai falar sobre isso. Ah, eu tenho Exatamente. três meses, então esquece, cara, daqui a cinco anos a gente conversa e tal. Por quê? Porque, Exatamente. cara, é, falta de experiência e alavancagem, cara, é... É, é receita muito pra muito morte, muito. cara. É receita pra morte. Agora, outra coisa que eu vou te falar, cara, que você falou do overtrading, de quando você operou demais e quando bateu no limite de perda não parou e você quis continuar operando e isso fez mal, e isso tudo acontece por conta de problemas emocionais, cara, isso nunca é uma guerra que você ganha, você vai ganhar a guerra no dia que você deixar de operar, é batalha que você vive todo dia, cara, todo dia você tem que fazer a coisa certa e às vezes você perde essa batalha, só que aí tem que perder de um tamanho que não te tire do jogo, né? Agora eu e Marcelo chegamos numa fase que a gente
2: até tem um controle emocional melhor para reverter para reverter lot. E também entende, né? Quando não tem oportunidade, quando você encerrou o dia no loss, encerrou e pronto. Vai vai passar, vai jogar uma água no rosto e parte para outro dia. Não, não ficamos mais é, revoltados, né? A gente tenta passar isso para os alunos, não adianta você querer descontar a sua raiva no book, você vai aumentar o, o, o seu loss, né? Então
1: tem que entender que dias de perda existem e se preparar para o dia seguinte. É, o que eu falo é o seguinte, cara, até o Messi tem dia que joga mal, por que, que eu não posso perder um dia, cara? Então é melhor eu parar agora, porque senão eu vou piorar as coisas.
3: É, se eu pensar assim, o maior erro que eu cometi até hoje, assim, eu acho que foi até mesmo esse ano, durante o Covid ali, envolve bastante alavancagem, é, overtrading, falta de... É, mas a, a principal mensagem é, que eu queria passar desse meu erro é o seguinte... É, igual você falou, há ah, cinco anos e tal, o cara nem alavanca e tudo mais. Eu tenho 15 anos de mercado e me fudi <risos> com alavancagem. É, uh, o que, que aconteceu? Eu, quando deu a cagada ali no, na, na semana de carnaval, né, eu protegi bem minha posição. Logo que deu a primeira queda ali, eu, eu, eu zerei tudo. E acho que a Bolsa caiu ali de 115 pontos para 105 mil, alguma coisa do tipo. É, nos 105 mil eu entrei short. Aí eu peguei short, eu peguei, acho que foi put de, de 90 ou 95, eu me lembro que, cara, sei lá, dia seguinte já entrou no dinheiro, assim, aí eu recuperei a primeira perda lá, da primeira queda, e, e ganhei mais. Fui para o all time high do ano, assim, quando a Bolsa bateu ali uns... 90 mil pontos, mais ou menos. Daí eu zerei o short, fiquei quieto, aí quando foi nos 85 mil eu comecei a comprar. Comecei a já achar uma, os bancos baratos, uh, é, sei lá, comecei a comprar um pouco de, de frigorífico, é, e aí a bolsa foi para 75 mil pontos, caiu mais 10 mil, então eu comecei a comprar um pouco cedo demais. É, obviamente você não vai acertar o C da mosca ali, mas porra, é. Eu. Na, é igual, igual o Menin falou: nada tá tão barato que não possa ficar mais, né? Só que quando bateu 75, eu falei: cara, tá aí, tá racional esses preços e tudo mais, não sei o que E aí fiz uma coisa que eu quase, quase nunca faço, que talvez na verdade tenha sido a primeira vez. Eu gosto de operar opção, a gente inclusive passa no curso opção mas eu opero a opção de uma maneira muito fácil e muito simples de controlar o seu risco, que é basicamente comprando. É, compro calls na hora que eu acho que vai ter uma explosão em alguma, algumas ações, a gente pegou a semana retrasada, é, da, umas três semanas atrás, a explosão de bancos com opção e tudo mais, saímos rápido. É a melhor maneira que eu, que eu vejo assim, de controlar o risco, porque você vai perder o prêmio ali que você pagou e that's it. Você sabe o percentual sabe. da sua grana, É, você separa um percentualzinho da tua grana, no máximo 5%, coloca ali e beleza, não vai te quebrar. Aí eu fiz a, 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 pela primeira vez na vida e num momento totalmente inoportuno, é, eu vendi umas puts, né? porque obviamente estava todo mundo sem caixa, é, e vendo aqueles preços, falei, puta, é a chance da vida e tal. Aí, vendi put de Itaú, vendi put de Banco do Brasil, Bradesco, é, eu acho que de JPS também. Enfim, aí deu a última paulada de 75 para 63. Aí eu fiquei com o cu na mão, né? Porque aí, puta, eu tava no all time high do ano, perdi brincando ali uns 50% com sei lá, mais 10% de queda na bolsa, eu perdi 50% da carteira. Aí eu... Putz, essa foi a pior cagada né, que eu fiz. E aí ficou horrível, porque eu, por exemplo, gosto de treinar futuros, é, só que aí eu não tinha mais garantia, não tinha mais margem, não tinha mais nada, e você vai, a corda vai vindo aqui no pescoço, é, porque as puts vão ficando gordas e tudo mais. É, aí, aí foi... Terror total, eu tive que desfazer de algumas ações a preços baratos e tal. Aí depois fui me recuperando, foi, acabou dando algumas coisas certas, mas enfim, passei ali uma, algum, uma semana, sei lá, mal dormindo, assim, totalmente desnecessário. Então é, então é isso, acho que por mais experiente que você seja, faz o que você conhece, o que você está adaptado a fazer, é, não inventa muito. É, nesse caso, eu fui inventar uma coisa que eu fazia muito pouco, quase nunca tinha feito, e no pior momento possível.
1: Agora deixa eu te perguntar, cara, essa queda e a volta foi tão rápido que no mesmo exercício não, não deu para você no mesmo exercício recuperar? Porque logo depois o mercado já tava 75 de novo. Não, deu.
3: Inclusive, inclusive assim, todas as puts que eu vendi não deram exercício. No final... No final, Mas, é, eu ganhei... Mas uma semana sem conseguir respirar, mais ou Mas menos. É a dor, exato, a dor de cabeça não <risos> valeu a pena. Assim. Entendi, entendi. É, até porque, oh, André, eu poderia, por exemplo, ter feito até mais dinheiro, talvez se eu não tivesse feito essas vendas de put, porque, cola por lá embaixo? é. Aos 63 mil pontos, eu queria, eu queria me lotar de call, de Marfrig, de JBS, de Pactual, é, eu queria comprar índice para carregar, eu tinha uma ideia que eu queria comprar índice ali, sei lá, no, não no cu da mosca, mas no 68 e queria largar lá no, minha, minha visão era 95 mil. É, eu não consegui fazer, porque eu não tinha garantia e tudo mais. É. E depois já tava no 75, você já não quer mais fazer, porque você
1: já tem downside e tal. É, claro. Mas você sabe quando eu tava nesses valores? Eu, sabe o que eu falava pra minha galera, pros meus clientes? Eu falei, cara, a gente não precisa acertar o olho da mosca, velho. Do jeito que tá aqui, a gente só precisa acertar a mosca, porque é. não vai acertar o olho, você vai ter que se, se virar com... Com, com, com setores que estão numa situação em que a gente não consegue entender qual vai ser o futuro disso. É. Agora, se, se a gente acertar a mosca, já dava, já dava certo. Quer dizer, comprando índice, você já, já conseguia... Mas
3: estava bonito todo. já. Eu, eu me lembro até que num dia eu abri o WhatsApp da família e falei pai, irmão, mãe... Quem tem, tiver dinheiro sobrando aí compra bolsa, porque ele tava tanta vontade de comprar e não tinha mais como. É. <risos> meu irmão comprou lá uma grana em bolsa e se deu bem pra caralho. Porque ele tava de fora.
1: É, cara, eu, eu vou falar para vocês, eu, eu sempre. Alguém fala, André, qual que deve ser o meu limite de perda diário? Eu falo, cara você tem que conseguir encostar a cabeça no travesseiro e pensar em qualquer coisa menos no seu dia ruim, cara porque se você não tá conseguindo dormir por causa de trade tá tudo errado, consigo dormir vendido é opção cara, sério mesmo, é assim, é um, é um negócio que, que é uma experiência que eu já tive muito lá atrás quando não entendia o tamanho dos riscos e é uma coisa que, que, não, que, que não me deixa bem e tal, assim, é só contando experiência eu devo fazer coisas que mais jamais fariam mas isso é uma coisa que me faz encostar a cabeça no travesseiro e não ficar legal é, eu, eu, eu me lembrava do. do, do eu, eu, vocês estão no mercado, vocês se lembram com certeza em 2007, quando saiu o pré-saldo, o pessoal que vendia a opção de 3, 4 centavos, 2 centavos, para virar pó, e o cara vendia Nossa. 50 mil reais, virava pó, o cara vendia 2 centavos, recomprava um ou nem recomprava, ganhava 50, 100 mil todo mês, né? E aí você falava pro cara, mas cara, por que que tu não pega, tenta pegar 3 centavos e trava esse troço um pouco pra cima? Nem que você perca um desses 3 centavos. Não, não precisa, nunca vai acontecer, a chance é de um em um milhão. E aí, no dia que a Petrobras descobriu o pré-sal, eu lembro que a opção que tava 1 centavo, fechou nesse dia a 5 reais. Aí, naquele dia, eu, eu entendi por que que, por que, que <risos> você tem que ter algum jeito de ter uma trava ali que limite tu, o, teu, o teu prejuízo. É, é realmente impressionante. É engraçado, né... Uh, Pedro Marcelo, eu, 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 eu já vi gente, cara, muito bom com fluxo, né, eu, eu assim, o cara que enxerga a coisa, eu falo, meu, esse cara, o cara o cara não tá de sacanagem comigo, porque tá acontecendo tudo que ele tá falando, e eu não consigo ver, mas o cara é bom, e eu já vi cara de análise técnica que também é muito, muito bom, né, eu queria depois é, conhecer um pouco mais o setup de vocês juntando essas duas coisas, porque eu acho que é, é, tudo no mercado é complementar, cara, né? Então tinha aquela briga de análise técnica, não gostar de fundamentalista, aí você senta, conversa com o cara e tem uma puta de uma ideia que precisa de um timing melhor, entendeu? Então... fluxo importa, não, não adianta, você tem que, tem que entender de tudo para pelo menos, se você não for aplicar,
2: entender quem está contra você, o que, que ele está fazendo. Os que eu mais gosto, inclusive, se chama Fusion análise do John Palica o cara basicamente tem um slogan do, do livro que é,
0: como mesclar análise técnica fundamentalista, quant e fluxo, então isso é importante demais se vocês puderem falar, é impressionante a quantidade de, de demanda Sim. que a gente tem aqui, a gente até quer criar uma sessão nova no nosso site aliás, vamos criar bastante em breve com livros recomendados pelas pessoas que passam aqui nos nossos episódios, que é sempre muito importante né? Legal. desculpa
3: beleza, eu falo um pouquinho é, é, só concluindo isso tudo que vocês falaram, é eu, eu falo isso bastante para os meus alunos e até mesmo, já comentei várias vezes no Twitter, é, eu acho que em todas as profissões, é, cada vez mais fi, fica mais high level, né? assim, todo mundo se prepara cada vez mais para as coisas. E você hoje em dia ser um trader é, e você renegar a parte fundamentalista ou renegar a análise técnica ou renegar a parte de, de fluxo que a gente está trazendo. É, 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 é assim, a pergunta é para quê? Né? Se você pode... Você, obviamente, não vai ser especialista em tudo, mas você, sabe, você tem que saber um pouco de tudo hoje em dia. Hoje em dia, o cara que joga futebol, ele sabe mexer nas finanças dele, ele sabe... Porra, mexer na rede social dele, é, hoje, hoje em dia tudo você tem que ser mais completo então a gente gosta muito, eu brinco, até, até mesmo no, a gente tem um módulo no curso que a gente fala de long e short, e eu começo a aula falando assim ó, nosso long short não é, é só quantitativo estatístico, ele também não é só análise técnica e ele também não é só fundamentalista, ele é os três a gente testa com a integração que é a parte de estatística, de quântica, a gente olha o, o gráfico do ratio para fazer as entradas e tudo mais e a gente faz uma série de checks fundamentalistas. É, setores dos ativos, se tem dividendo, quando que vai ter, se tem anúncio de earnings, é, de balanço. É, então a gente, a gente faz sempre uma mesclagem de tudo, porque bom, você tentando se cercar
1: de mais informações nunca é demais, né? Se, se tem uma coisa que vai fazer o cara quebrar, ele achar que já aprendeu tudo que ele precisava saber no mercado, cara, isso aí é. é, é isso grande. nunca vai acontecer, como em nenhuma profissão, né? Você tem sempre que se atualizar e conhecer coisas novas e aprender coisa nova e ser humilde e o saber que o mercado muda, enfim, isso também é uma coisa importante. Muito legal o papo, hein, Deck? Muito
0: bom, muito bom, excelente. Então, o, o Pedro até já deu uma sugestão de livro aqui, Marcelo, se você quiser dar alguma. Alguma sugestão também, por favor. Olha,
3: um, um livro que a gente fala bastante para os alunos, eu acho que é um pouco diferente, apesar de que muita gente já conhece esse livro, é, que fala mais, uh, não, não ensina análise, não ensina nada, mas é mais a questão psicológica, que é o Trading the Zone, né, do uh, Mark, Mark, Douglas. Douglas. Mark é, Douglas, que é mais uh, Mark Douglas. Então, ele, ele fala um pouco mais da parte psicológica, é, que talvez muita gente não trabalhe, assim... Vem muita gente para o meu curso e o cara chega falando Puta, já quebrei duas, três vezes, já fiz não sei o quê, estou chegando quebrado e tal. E, às vezes, o cara não tem nenhum erro tão grande operacional ali. Ele conhece bem a análise técnica, ele sabe operar, só que... O cara não tem, não consegue controlar o emocional, tem um psicológico ruim, ele entra já achando que ele vai perder, né, esse tipo de coisa. Então eu acho que é um livro legal para a galera que tá começando aí a ler, Trading the Zone, Mark Douglas.
0: Beleza. Cara, na sua visão, Quantos por cento no trade hoje é parte psicológica e quantos por cento é parte técnica?
3: Cara, eu, puta, eu considero psicológico talvez mais da metade, aí vai 60% talvez. Hum. É, o, que eu tento, o que eu tento passar muito para o pessoal é o seguinte, Roberto, é, por isso que a gente opera muito por modelo no curso. Então, a gente nunca entra... Num trade sem ter alguma... Não precisa ter uma mega planilha, assim, sabe? É, magnífica. Mas a gente sempre tem um propósito. Ah, é, é, a planilha deu aqui que esse ativo tá puta, distorcido com volume e agressão, não sei o que tal, 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 beleza. Aí eu chequei o fluxo, chequei alguma coisa da análise técnica e tudo mais. E aí quando você entra no trade... Você está você tá, uh, muito mais resguardado por, um, por ter um modelo de trade ali, porque uh, você só chegar e apertar o botão sem pensar muito, a chance de você estopar é muito maior. Eu até uhum. brinco muito, eu, eu brinco muito falando o seguinte: você jogar pôquer com um cara que estuda o jogo é muito mais difícil do que você jogar com um cara que simplesmente senta para jogar que o cara que senta para jogar e não conhece a matemática do jogo, as estatísticas, tudo, não estuda o jogo, você mete ficha ali, ele estopa, né? Cê, não é assim, você blefa é. o cara. Ah, o cara não tem o plano de jogo, ele estopa muito fácil. Quando você tem o um plano de jogo, é muito mais difícil você estopar, né? Você é ruim de estopar é aquele cara chato que o negócio vai contra, cê... só que você tá dentro do plano, você vai rechecando. Por que que eu entrei? Eu entrei por isso, por isso, por isso. As condições ainda valem. Você tem um modelinho, um, um passo a passo ali para fazer que te deixa mais cascudo, assim. Você topa mais dificilmente, vamos dizer.
2: Quem tá começando tem que começar no, numa conta de, de simulação, né? Acho que isso é bastante importante, porque se o cara perder no começo não
1: dói tanto e é o melhor lugar para Pegar a experiência e ir pegando o jeito, né? Pegando a malícia do trade. Agora, cara, isso, isso é. Eu, na verdade, eu até boto prazo, ó. Tá começando, ó. Primeiro três meses é só simulador, cara. Depois de três meses, chega aqui que a gente conversa pra ver como é que a gente vai começar na conta real, assim. Eu, é, também é uma coisa que eu faço sempre. Agora, a, o Marcelo, o cara que tem um modelo, ele a preocupação durante o, durante o dia não é se o mercado vai subir ou vai cair, porque isso, cara, só Deus sabe, é seguir o modelo, então muda a preocupação, cara, e aí, cara, fica, fica muito mais fácil. É mais fácil equilíbrio emocional a, 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 a seguindo o modelo do que ter que descobrir se vai subir ou se vai cair, cara, isso é, é fundamental. Né? Exatamente. Esse modelo é o cara que joga pôquer só porque sentou lá e todo mundo tá jogando. É, exatamente,
3: é o que a gente passa pra galera, até esse trade que a gente ensina no índice futuro, ele, ele, ele tem modelo. Uma modelo, obviamente a gente passa a planilha tudo pronto, porque o cara não, ainda não consegue desenvolver esse tipo de coisa, mas <risos> e aí a gente vê é, o cara iniciante ali, treinando e o negócio às vezes vai contra, ele não estopa e se, se ele tá acreditando no modelo às vezes ele até aumenta, mas não é aquele negócio de ficar aumentando, indo para trás igual louco, né, mas aumentando porque ele sabe que o negócio que ele queria comprar tá mais barato e a condição ainda está fazendo é, a condição ainda está é, favorável a ele, porque ele não vai comprar um pouquinho mais barato? Então é, é o que você falou: dá, dá, você diminui a, a necessidade dele ter um emocional melhor, vamos dizer, quando o cara tem um modelinho para operar e tudo mais.
1: Cara, é, 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 como é bom falar de trade, né, cara? E pior de tudo é que tudo gira em torno de equilíbrio emocional, cada um com o seu setup, mas é, é, é aquilo que te deixa à vontade e tudo mais, mas como é bom falar disso, né? Pedro e Marcelo, eu queria que vocês deixassem as redes sociais para o pessoal que gostou do papo, quiser entrar em contato, quiser conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, como é que te encontram vocês aí? Beleza, é bom, a
3: principal, minha principal forma de rede social, acho que ainda é o Twitter, é arroba é quantosedr que é Q-U-A-N-T-Z-E-D né? Quantized uh, é o Twitter e, o... e é isso acho que é a forma mais fácil de me encontrar e tudo mais e aí vai ter o nosso site lá uh, que é quantized.com.br é... e é isso, me adicionem lá que a gente bate papo, eu normalmente respondo todo mundo, se quiser mandar mensagem direta lá, não tem problema eu respondo bastante gente iniciante lá com com a maior vontade possível, que eu acho muito legal poder passar um pouco da experiência para a galera.
2: O meu também é Twitter, é arroba Menin Ribeiro. Quem precisar entrar em contato, quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa também, fique à vontade. Sempre respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho pelo volume de mensagens, mas faço questão de, de responder todo mundo. E aí quem quiser mais informações sobre o curso, sobre a pro proposta da Quantity vê no, no site que o Marcelo passou, mas também tem nos nossos
0: perfis. E o Caça, se já... vai falar as nossas redes ah, sociais? Ah, o
1: Caça, nós temos a rede social. Deixa a produção trabalhar,
0: o cara trabalha 10 segundos durante o programa de uma hora, cara. Tava dormindo né, agora, <risos> pô, tava conseguiu? dormindo eu Tava já. dormindo, né? Ou é dormindo ou vendo no jogo de futebol, né? <risos> pô, vocês falaram do Messi, o Messi
4: fez um gol aí, cara, de pênalti, um fez belo gol? pênalti, mas fez o gol. Dois a um então, barcelia, quando o Messi, quando o Messi joga bem.
1: mal, ele o difícil é ver o Messi jogando mal ultimamente, né? Pois é.
4: <risos> Mas as Mas nossas, aí, redes sociais, nossas redes sociais, é no Instagram é arroba Gamecast Oficial. Você pode encontrar a gente no LinkedIn também, lá no Gamecast. Arroba Gamecast no Twitter. Todos os episódios você encontra em gamecast.com.br. Além dos episódios, a gente já está trabalhando para produzir mais conteúdo para o site. E todas as plataformas, às segundas-feiras e a cada 15 dias, às quintas-feiras, você escuta o Gamecast. Todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox, todos isso aí você consegue escutar o Gamecast.
1: Caralho, quanto, quanto lugar, bicho? Só faltou o Telegram, não tem Telegram?
4: Temos o nosso channel, <risos> Telegram, é verdade, a gente conversou disso e eu já estava esquecendo. E temos também o Telegram que você pode encontrar, é público, você encontra lá e, e, e pode fazer parte da, da nossa comunidade. A gente manda lá, na hora que sair o episódio, já aparece lá também.
1: Legal. Em deck, como é que encerra esse negócio? Como é que encerra esse Game Cash? Já ah, gente de é, música,
0: né? É, a gente encerra de uma maneira bastante ah. alegre. Então deixa com os nossos convidados aí escolher uma música boa. Cada um de vocês dois, fica à vontade.
3: Boa, vou, vou escolher uma
1: do Full Fighters Walk. Muito bom, cara. Você sabe que o único cara que vem aqui pedir música sertaneja é sempre o Indec, né, cara? O resto é todo mundo rock and roll, cara. Impressionante. É 99% rock and roll. Porque os caras não, não entendem não... nada de música. Pedro, dá um sertanejo pra nós, você é
0: do Paraná, porra. Cara, é a da gente
2: aqui. Eu, eu, eu vou te falar que eu assino embaixo do Foo Fighters, viu? Puta, sertanejo não é comigo
1: quebrar as pernas. Aí é as pernas, então. É então, é legal. Do jeito que coisa. a gente gosta, então, finalizando esse Gamecast,
0: Pedro. Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito bom Tá papo. vendo? A Pedro e Marcelo não é dupla sertaneja os caras Isso. me escolhem um <risos> <risos> <risos>
3: Obrigadão André, obrigado Roberto, foi um prazer participar aí em nome da quantos, Pô, quando quiserem aí estamos disponíveis valeu? Valeu, um um valeu. Pra valeu? valeu,
2: um abraço Obrigado, uma honra pra nós prazer Valeu, um abraço